0: Tecnología y cultura digital, todo por la tarde.
1: Oye Siri, ¿podrías buscar Pablo Wannon?
0: Encontré esto en internet.
1: La creatividad, son las ideas divirtiéndose. Segmento Tecno. Ok. ¿Cómo estamos querido Pablo Wannon? ¿Cómo le va? Buen martes. Hola Pablo,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, se me
1: escucha? Más o menos, un poco cortado. A ver, ahora... Ahí va mejor, ahí va mejor. ¿Ahí va mejor? Ahí va mejor, sí, ahí se escucha.
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo andan todos ustedes por ahí?
1: Muy bien, acá tranqui, con un poco de fresco, pero muy entusiasmado por todas las comidas ricas que se pueden comer en invierno.
2: Ay, sí, <risa> viste que ayer nos fuimos diciendo cómo en sopa? A la noche hice una sopa de verduras Uy, con pollo, que no quiero decir que estaba rica porque le hice yo, pero la pero verdad estaba que estaba bárbara.
0: Bien.
1: Ah, genial. <risa> Eh, en, casa, en casa se suele comer ahí, Pablo, lentejitas, polenta.
0: Y sí, cuando viene el frío, sí, sí, sí. Sobre todo a Teo, a mi hijo mayor, le gusta mucho.
1: Eso, ¿cómo se llevan tus chicos con, con la verdurita, con la legumbre, bien?
0: Teo muy bien, pero las nenas son un desastre. <risa>
1: ok, ok, bueno, hay
0: que... hay de a poquito... Hay que
2: equilibrar, no podían ser todo, viste, Re, sí. recreativos. Hay que, que inventar alguna, algo
0: tenemos que inventar, ¿no? O sea, <risa> claro. a, mí se me, a mí lo que se me ocurrió alguna vez fue que... Hacer una verdulería con donde, que, por ejemplo, las frutas eh, vos le pongas eh, por ejemplo caras o emojis o algo a, la, a las manzanas poner a las naranjas, que tengan como caritas entonces que los chicos se copen y ahí las empiecen a pedir.
1: Está bueno, o por ejemplo poder eh, igual esto ya eh, me parece que no es muy sustentable, pero poder eh, elaborar, po poder por ejemplo decir mira, a mí me gusta la manzana viste que los niños son muy de la vista no me gusta la manzana porque es roja entonces ponerle sí. poder cambiarla de color, pero ya está muy es poco sustentable todo el temita de los pigmentos, Ya es sí, un,
2: aparte es un manipular
1: y, mucho la, y que la tenés manzana, que pedirlo
2: del color justo que le gusta entonces. Sí, sí es complicado. Y es entonces complicado. todas las verduras y todas las frutas que como van a ser de ese mismo color, no sé. Bueno, pero sí podemos sí, buscar pero, la vuelta, podemos buscar la
0: vuelta. Pero se están creando tecnologías para eso, eh, sí, que sí. haya pigmentos como muy naturales y que se hagan, se hagan cosas, sí. Pero bueno, es como que a veces eh, a los chicos le entra todo por la vista, ¿no? Entonces bueno. Como, como vestirlo a la cuestión para que...
1: Y bueno, agarrás, que, bueno agarrás, una, agarrás lentejas, las haces puré y después las solidificás en un bife, por ejemplo. ¿eh? Claro, tiene Te que claro, caer de la eh, misma textura, pero...
0: <risa>
1: <risa> y es, es un temita, es un temita. Pero bueno de a poco, de a poco ya, ya van a tener tiempo para darse cuenta de que es muy rico.
0: Sí, sí, pero bueno, es una lucha. A veces con los chicos no es tan fácil... Eh, bueno, y hablando de lucha un, un aviso que quería pasar Que acá me llegó una setilla de prensa Que me dieron, por favor, que la pasen en el programa Que siempre nos sigan, etcétera eh, eh, Resulta que va a haber un encuentro latinoamericano De sumo robótico ¿Cómo le suena eso?
1: Eh, interesante Bien. como mínimo
0: Bien, sumo robótico saber más. Cuénteme más No, recuerdan, el sumo son esos luchadores sí. japoneses eh, ¿no? Que se tiran uno al otro bueno. Que se
1: tienen que sacar, eh, salir del círculo no,
0: De un determinado círculo bueno, sí. con, con ese tipo de idea eh, bueno, acá pasó el aviso, es el Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI, que es la Universidad Argentina de la Empresa, inter, no, perdón, Interamericana, eh, organiza el primer encuentro el primer campeonato latinoamericano de sumo robótico virtual para todas las edades. El mismo forma parte de la llamada Roboliga, un clásico especial que se busca introducir y promover el desarrollo del pensamiento lógico desde edad temprana. ¿Por qué desde edad temprana? Porque, bueno es como que va a haber categorías eh, de acuerdo a la escuela en la que estén los chicos y va a estar la categoría infantiles de 9 a 12 años o sea que es primaria, digámosle juveniles de 13 a 18 y adultos de 19 en adelante la inscripción cierra el 31 de mayo bien eh, así que bueno, está todo este mes para ver esto eh, En la, la, la modalidad un poco la que vamos del sumo es bueno, eh, que se va a, simula, a simular eh, que parezca lo más lo, digamos, lo, lo que se parezca lo más posible a una lucha sí. eh, Con que va a haber rozamiento, colisiones O sea, los, los robots pueden volcarse, engancharse, levantarse eh, Y bueno, y este tema de, de, de sacarse de su zona, de la zona, ¿no? Sí, eh, hay, hay
1: unos, eh, en, eh, creo que es en Estados Unidos Hay torneos de este tipo de, de... Pero no son de sumo, sino que directamente tienen un área Como una suerte de ring y juegan eh, pero son unos robots que tienen fuego, eh, tienen eh, cuchillas, o sea, eh, que en realidad deja eh, gana el que destroza al otro directamente. Eh, <risa> sí, sí, sí. Pero no son, destruyen. Son impresionantes y encima en el en el ring, durante en el suelo, digamos, donde van, eh, donde se desplazan los robots, sí. eh, salen eh, del piso, salen sierras, chispazos, o sea, es, no, no,
2: son es bestiales terrible pero está muy
1: bueno es muy entretenido verlo porque además no, y... no hay daño alguno más que el el, 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 el pedazo de, de chatarra que vale que... aclarar
2: la gente está atrás
1: de un vidrio eh, sí la, <risas> la gente está atrás de un acrílico sí eh, y hablando de eso eh, lo conecto perdón que te, te interrumpí pero lo conecto directamente con un estudio que se hizo lo hemos mencionado pero lo voy a recordar eh, se hizo un estudio hablando de esto de, de que el daño ¿no? el daño y que un, 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 un robot se rompa o se destruya eh, hubo un estudio que demostró que podemos desarrollar determinadas eh, emociones afectivas para con una, una máquina, ¿sí? Sí. Eh, o sea, un, sería normal pensar que tengamos afecto con una mascota, obviamente con otras personas, y que cuando por ahí esa mascota fallece o muere, obviamente nos ponemos tristes. Ahora, ¿qué pasaría si un robot se rompe o un robot lo destruyen. Y se descubrió en un estudio de investigación que se hizo, no recuerdo ahora qué universidad lo había realizado, que de, se pueden desarrollar justamente eh, emociones vinculadas a, a el apego o determinado afecto a, a, a un robot y eh, mostraban que le pegaban un hachazo adelante de una persona a un robot con el que había estado una semana conviviendo con ese robot y se ponía a llorar la persona. Eh, y no deja de ser un robot. Pero bueno, es me pareció interesante, por lo menos interesante el estudio ese.
0: Sí, espera en realidad está lo, lo, lo más interesante que eso es la, la, la inversa, ¿no? No es que nosotros tengamos emociones por el robot, sino que el robot genuinamente tenga emociones. Hay un libro de Marvin Mansky, Minsky, que fue uno de los creadores de todo el tema de la robótica, que se llama The Motion Machine, y en ese libro The Motion Machine es lo que fue como... A partir de, 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 de. Fue como decodificando todas las emociones posibles y pasándolas a código, ¿no? O sea, eh, y él postulaba que las las, la, los robots del futuro sí. eh, van a poder sentir. Esperemos que no sientan mucho, porque si pasa esto que vos decís, <risa> <risa> va a ser tremendo. O bueno, en, en, en esto de la Universidad Abierta Interamericana, que creo que mandé cualquiera cuando dije las siglas. Eh, eh, de, de la lucha de sumo también, ¿no? Si, si empiezan a tener esto de los sentimientos o el robot sentir, eh, eh, bueno, va a ser. Bueno, y es muy interesante el libro, yo lo tengo, eh, porque aprendes mucho sobre las emociones humanas, ¿no? Porque, en definitiva, todo el viaje este digital de los robots y de las de, de, de la, de, de mucho del viaje tecnológico que estamos emprendiendo, que bueno, es como ir a la Luna, ¿no? En vez de, en vez de ir al espacio. Sí. Eh, estamos yendo a esto de, la, de, de, de este mundo, universo digital que estamos creando Pero lo podemos crear en la medida en que nos vamos conociendo más a nosotros mismos ¿no? Entonces cuando más profundamente sabemos cómo funcionamos nosotros Después lo podemos replicar en lo digital ¿no? Entonces bueno, cuanto más sepamos de nuestras emociones Y más va a poder ser simulable eh, eh, en lo digital Cuanto más sabemos qué es la conciencia, qué es el razonamiento, qué es el pensamiento sí. lógico más lo emulamos, no todo lo que es la inteligencia artificial, en definitiva es un viaje que comienza porque entendemos más cómo pensamos nosotros ¿no? cómo, cómo es la lógica, etcétera ¿no? por supuesto, después las máquinas en cuanto a estructura tienen cosas que nosotros no tenemos y viceversa y, 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 y bueno obviamente las máquinas hacen cálculos más rápidos que nosotros, pongamos bueno, entonces bueno es, eso, nosotros sabemos sumar y entendemos muy bien cómo es una suma y a su vez ese, esa máquina sí. eh, por, por el hardware que tiene, por la estructura que tiene, lo puede hacer más rápido, bueno, pero lo puede hacer más rápido en tanto y en cuanto entendemos nosotros que es una suma, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es el viaje por en el que estamos metidos y, y bueno, y, y que el robot pasa a ser una, una actividad más de lo escolar, eh, es, interés, es, es, es increíble en realidad, ¿no? Porque uno lo, lo ve sí. hace unos años atrás y es algo sí, que totalmente. Era, no era algo mencionable, ¿no? Acá estamos mencionando que se puede hacer. Eh, ...las rutinas están hechas estas comentadas con Python, ...por lo que estoy diciendo acá en el comunicado... ...están construidas con ciertos bloques de código... ...que en definitiva también... ...es menos complicado en un punto de lo que parece... ...porque muchas de esas rutinas ya están hechas... ...entonces los chicos... ...obviamente no pueden... Eh, ...ser programadores Python, ...no... ...pero sí entienden las funcionalidades de los códigos... ...y cómo mezclo a los códigos... ...y si que mezclo este, este comportamiento con este otro comportamiento... ...puedo hacer esta otra cosa, bueno... Ese, ese mecanismo tipo Lego que hemos mencionado muchas veces eh, Y bueno, después uno verá si le interesa más o no, ¿no? Pero, pero bueno, es bastante increíble Hubo mucho desarrollo hace unos años atrás con el tema del fútbol Muchos campeonatos, inclusive estuvo el Mundial eh, de Fútbol Que no sé si sigue, probablemente siga Y que era también, ese era sin, estaba el Mundial de Fútbol por, so, por, por simulación robótica virtual, o sea, donde vos no construís el robot, digamos que son, son cositas en la pantalla que juegan al fútbol o ya físicamente también hacerlo, si sí, recuerdo que Hugo Skolnik eh, bueno, que es uno de los grandes personajes sí. de la de Tengo la pendiente
1: de alguna vez entrevistarlo a, a Skolnik, eh? lo tengo ahí en sí. la lista de pendientes
0: Sí, sí, eh, bueno, un gran amigo Hugo Skolnik, lo conozco muchísimo bueno le he dado premios y todo y él estuvo como, como si fuese DT de un equipo, y casi ganan un Mundial y no ganaron porque la pelota pegó en el palo. O sea, pasaba sí. lo mismo que pasa en un Mundial, ¿no? La pelota pegó en el palo, no pudieron agarrar el rebote y ¡pum! Se perdieron de ganar un Mundial, estuvieron ahí cerquita. Eh, y, y bueno, eh, es bastante interesante, eh, bueno, todas esas actividades que se hacen a partir de lo académico, y también es increíble, eh, en esto del sumo robótico que estoy contando, que haya bajado inclusive hasta la escuela primaria ¿no? porque que ya baja la escuela primaria es como que la tecnología tiene que estar muy digámoslo, los bloques eso de todo tiene que estar todo muy comoditizado, muy calmadito porque tampoco puedes pretender demasiada cosa eh, entonces bueno eh, uh -huh. eh, le dejamos acá la inquietud para las diferentes escuelas eh, porque bueno, esto vence el, el 31 de mayo y voy a pasar eh, bueno, cómo comunicarse, que no pase, ¿no? La, el link es virtual.roboliga. Punto ar. Si querés, pasame el virtual.
1: Ahora voy a pasar este mismo link por nuestro canal de Telegram que allí vamos pasando todo. Eh, ahí está, eh. programación, claro, eh. en Faito no con bloques, categorías por edad, infantil de 9 a 12, juvenil de 13 a 18, adultos 19 en adelante, eh, ambiente realista, Che, está muy bueno, me gusta.
0: Sí, ahí lo decís vos con mejor voz que yo, así que la gente habrá entendido claro. mejor.
1: <risa> bueno, Robolía, acá está, acá está, muy bien. Lo voy a pasar sí. por Telegram eh, el canal que, que tenemos allí, para el que esté interesado, hasta el 31 de mayo, entonces, disponible para poder inscribirse. Me gusta, sumo robótico. Sí. Me gustaría, eh, está bueno, lo, digo, lo... Lo, lo virtual, igual estas cosas está buena para verlas ahí, ¿no? Para, para estar ahí. Sí, en, esto es una de esas cosas. Que por uno de los equipos.
2: Le falta el vivo.
1: Le falta el grito ahí como, dale, dale. Y, no,
2: y... aparte que de repente te encontrás recebado por algo que decís, o sea, sí, me estaba re bueno, pero te, te deseo incluso estar con la, las otras personas, sentir como todo el mundo sí. está... ¡Aaah! Pero Acándose.
1: bueno, por ahora es, será virtual. Eh, así que eh, la oportunidad de, de poder participar. Bien, eh, ¿vos estuviste en, en alguna en alguna de estas eh, competiciones?
0: No, sí estuve en alguna transmisión de estas que vos dijiste de, la que, de las agresivas hace muchos años atrás. En la del fútbol fue una que sí seguía un campeonato, pero no, 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 Es que no estaba tanto en YouTube Live en esa época, ¿no? Eh, eh, era más lento, digamos mi, mi... Pero uno iba siguiendo cómo iba Argentina ¿No? Que pasábamos a los cuartos de final o la semifinal Ahora no recuerdo bien, pero Eso fue lo que más seguí sí. eh, Había mucha matemática, mucha ingeniería Detrás de ese equipo, ¿no? Había había gente de, la, de ciencias exactas Muy pesada, que uno ya conocía de otros ámbitos Entonces era súper interesante eh, 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 Ver eso, ¿no? Porque en definitiva, es como que había reglas Había algoritmos, había, había como, no podía hacer cualquier cosa Tenía como ciertos Condicionamiento, digámosle, eh, y el resultado era eso, ¿no? ¿Qué, qué ideas, qué qué, ¿Quién descubría algoritmos que funcionaran mejor eh, dentro de ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, no sé, para decirlo que la gente lo entienda, bueno, eh, me chocan, me tiro al suelo para que me me, me ...me cobren falta, no me tiro al suelo, entonces el algoritmo tiene que estar pensando y si, por adelantado todas las situaciones posibles y el otro equipo hace lo mismo y aquellas ideas que después puestas en acción son mejores. Eh, 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 ganan, pero a veces para complicarlo un poquito más ganan en cuanto y en cuanto hacen muchísimos partidos. Sí. Como, no, viste el Barcelona. Y si el Barcelona gana, si le das mil partidos, pero puede pasar que pierda el campeonato porque perdieron con un muerto que no sé quién era este que perdió Messi, sí, sí. que no puede pasar nunca. Bueno, pero sí. Y ahí, o sea, si vos jugás mil partidos y bien, el otro equipo, no sé si era Getafe, bueno, ahora lo recuerdo, le va a ganar 5, ponele, ¿no? Pero justo le ganó uno de esos 5 en el momento que los tipos perdían la punta sí. que podían estar solos.
1: Aclarar, pues eh. por ahí muchas veces nos imaginamos, eh, en este caso, esta Roboliga es virtual y los robots son virtuales también, ¿sí? No son robots reales, sino que son algoritmos que están eh, programados, en como decías vos, en, en Python para poder eh, reaccionar... O tener determinados movimientos Para De acuerdo a, sus, a, a justamente Las interacciones con este algoritmo Son algoritmos eh, eh, Que están plasmados dentro de un robot virtual eh, Así que, iba a aclararlo eh, También existen de estos reales Pero bueno, en este caso es virtual
0: Claro, claro, lo del de lo, MIT Entonces, bueno, hacen estas competencias Que vos contás, que La que vos dijiste es, es muy cruda Pero es muy interesante Porque en definitiva hay muchas más ideas ahí en juego no O sea, ¿qué me conviene? Eh, sacar fuego o poner una rueda de estas metálicas rodantes entendemos en definitiva es algo el espacio es finito y pues poner muchas cosas bueno pero cuál pongo cuál es mejor y poner el fuego le gana no sé qué pero la rueda de ventana le gana al otro y la combinación de esto con esto nadie se le había ocurrido y ese es el que termina ganando no eh, eso es un poco lo, lo, lo bueno es algo lúdico por un lado pero no deja de ser algo que es útil también en el sentido de que de que bueno que uno descubre que para diferentes problemas hay distintos tipos de soluciones hay eh, a veces dos soluciones son totalmente distintas pero las sí. igual de eficaces bueno, etcétera ¿no? que, que eh, bueno, en matemáticas se ve mucho ¿viste? uno puede llegar a la cuenta pero de muchos caminos distintos ¿no?
1: sí le, le quiero mandar un saludo a Dani que me manda un cariñoso mensaje diciendo que es malísimo la idea de cambiarle el color a las frutas. ¿eh? Sí, se hace que es malísimo Un beso. Sí. Eh, sí, es muy mala. La verdad que salió salió Gracias sin, por el sin apoyo. Eh, se
2: aprende también de los, de, los sí, sí. de las críticas constructivas. Por supuesto.
1: No, es muy mala esa idea. Es muy mala. Eh, no, bueno,
0: pero la idea a la que íbamos, por ahí no se entendió un poco hablando rápido, pero la idea a la que íbamos es que, digamos, las manzanas son todas iguales. Y estamos en un mundo donde podríamos hacer que las manzanas sean todas distintas y sean la manzana que cada uno quiere, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, era un poco eso, digamos, ¿no? Uno puede hacer la manzana que le va a llamar la atención a determinado chico que no va a ser la misma que la otra, y eso era. Mal. Esto existió siempre, yo cuando era chico, por ejemplo, existían unas galletitas con formas de animales, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí. Ay, uno era, la, pero uno quería la galletita con la formita de animales porque investigabas que este animalito jugaba con el otro. Era como un chiche, ¿no? La transformar en alimento en una especie de chiche.
1: Y bueno, es, es como decís vos, encontrarle la vuelta también para que sea interesante, para interactuar con el alimento. No jugar, ¿viste? Sí. Dicen, no se juega con la comida, pero interactuar, que haya una motivación ahí para comerlo.
0: Exactamente. Esa palabra clave es la que vos acabas de decir. Es la palabra, tal vez, que reina toda la educación del siglo XXI. Es... Eh, y para un montón de cosas más es, es El gran desafío que tenemos en casi todo sentido Que es encontrar eso de la motivación no Porque en un punto es como que a veces está todo resuelto Porque está internet y todo Bueno, en los chicos, ¿para qué voy a aprender a sumar? Si me lo dice Google eh, ¿Para qué voy a poder programar? Si hay código que lo agarro y lo robo de otro y ya está O sea, el, el, el problema este de la motivación es, es una de las grandes palabras de esta época eh, Y es, bueno, entonces es motivación para todo, ¿no? Desde el punto de vista de un padre es para comer, para estudiar, para esto, sí. para lo otro. Antes eh, a veces había como antes por ahí una regla, bueno, tenía que estudiar porque tenía que estudiar, ¿no? ya está, ¿no? No, no, no había mucho poder de cuestionamiento, era el látigo y de la cuestión, ¿no? Pero bueno, en este mundo nuevo que, que hay otro tipo de libertades y de cosas, eh, el, 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 la palabra motivación, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando estaban en la escuela, al final uno siempre tiene, no sé si son uno, dos, tres... Pero siempre hay uno, dos o tres maestros que hicieron la diferencia, ¿no? Que era el que la clase, ese tipo lograba la motivación, ¿no? Ese tipo... Lograba ese llegar. Yo no me acuerdo de nadie, pero me acuerdo de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese uno, eh, necesitamos tener mil ahora, porque es, 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 cambió tanto que, que ese uno es como fundamental, ¿no? Que te daba esa sabiduría o por la empatía, bueno, no sé, de alguna manera, ese tipo que te motivaba eh, es, es lo que... Es un, un gran pendiente, digamos, dentro de todo este mundo eh, y es uno de los grandes desafíos que hay. En, el, en Porque antes las generaciones cambiaban cada 20, 30 años, ahora no sé, yo creo que las generaciones están cambiando cada 7 años, ¿no? O sea, eh, hay un aceleramiento que es infernal.
1: Sí, y esto que decís de, de es, ese que te marca, ¿no? Ese profe que, que te marca. Y, y entiendo que hoy está muy vinculado. A ver, cada uno tendrá su, su id y su vuelta, ¿no? Con, eh, cuando uno es chico, uno encuentra diferentes eh, pasiones, o uno por ahí glorifica a uno, o le cae mal otro. Pero creo que hoy, eh, este esta persona que te lleva por el lado de, de la experiencia y decir, vení, mirá, vos podés hacer esto. Eh, y creo que. El, el decir, che, participamos en una liga robótica, por ejemplo eh, el, el profe con pinche, ¿no? El que viene y se suma al equipo y Que no te necesariamente hace notar Que él es el profe y que vos sos el alumno, ¿no? Sino que es un equipo trabajando con un fin común Sí, exacto,
0: exacto Es, 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 es como mandatorio, ¿no? Los profes ahora le tienen que buscar la vuelta Las charlas TED, eh, está de todo el, 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 el proyecto va, El proyecto es una realidad, de hecho hay miles de charlas ya hechas del TEDx eh, Ed de Educación, sí. eh, que en Argentina tuvo, arrasó, hizo un montón de cosas. Bueno, esos profesores son reinteresantes, viste, porque lograron motivar a los chicos para que den una charla con una idea original y que se suba a YouTube. Muy bueno es eso, digamos, ¿no? Eh, eh, eso es un poco lo que, lo que, el mundo nuevo este que, que va, porque el, si no tenés la motivación, no tenés como ese combustible que te mueve, ¿no? Ahora no es nada fácil de hacer. Eh, no, claro eh, Y bueno, hay plataformas nuevas. Una es esa, ¿no? Eh, esa no 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 es menor, eh, no eh, eh, es un desafío, no es fácil de hacer ni nada, pero ya está más o menos el programa muy organizado, muy estructurado y sí genera un camino de motivación para quienes lo hacen. Y, y bueno, ese es uno otro que podemos recomendar. No todo lo que es TEDx Ed, que se puede googlear después, allá eh, arriba, sí. Melina Furman, bueno, hemos hablado alguna vez con ellos. Chalamos, chalamos, eh, sí. Eh, eso, eso es algo interesante, pero bueno, es difícil, ¿no? O sea, eh, porque si yo te lo digo ahora, ¿cuántos profesores te acordás? Uno, ¿viste? Se te borran todos, o sea, que nadie te dejó ninguna huella, es tremendo.
1: Sa saludos, para, saludos para Sabrina, mi profe de química, mira me acuerdo.
0: Bien, apareció un nombre, muy Sa bueno,
1: ¿eh? Saludos muy para bueno. Sabrina, que nos hizo, nos hacía, cada ejercicio de que nos hacía, con todas las valencias, de todos los elementos de la tabla periódica, ahí tenés. No, pero cómo y después ni estudiar, había que no había ni que estudiar para los exámenes, porque hacías trabajos prácticos tan largos
0: que te acordabas todo, sabías todo, de taquito la sacabas. Claro, pero de que de alguna manera, viste, ellos manejaron la clase, ¿no? O porque motivaron por el humor, o por la historia que contaban, o sí. por el desafío que te proponían, bueno, de alguna manera eh, eh, se logró. Yo quiero también dejar cada uno, de deja sus nombres, yo quiero dejar de la facultad, voy a quiero dejar a, a el nombre de... De Enzo Gentile, que era de matemática Y de Máximo Prieto, que era de ciencias de la computación Los dos increíbles eh, Enzo Gentile, un matemático así y Te tomaba prueba y la prueba era un problema abierto de la matemática O sea, nadie lo podía hacer a la prueba Entonces, bueno, la gente se iba, se iba a otra cátedra No quería saber nada bueno. Pero ese tipo, los que lo escuchaban O los que lo escuchábamos Te motivaba un montón Porque no era tan importante la nota Lo importante era cómo se conectaba la matemática Con, otras, con otros problemas y con otras cosas, ¿no? Eh, la, la, la visión personalísima que él le ponía a, la, a las clases. Sí. Eh,
1: y, y entender también cuando, cuando en, hay un trato, bueno, me, me gusta, hoy la verdad que arrancamos por un lado y terminamos en otro muy distinto, me gusta haber, habernos ido por las ramas porque estamos tocando temas que creo que a todos nos han y nos ha interpelado alguna vez. Eh, creo que también está esa persona clave, esa persona que te hace sentir que vos sos capaz y no que eh, tenés como como que sos inútil y tenés que aprender sí o sí, ¿no? Como... Sí. Quiero decir, no que te hace sentir que no lo sabes y que dependés de esa persona para aprenderlo, sino que vos sos capaz de hacerlo y simplemente esa persona te acompaña.
2: Te da, te da alguna herramienta para que después sigas.
0: Exacto, sí, bueno, eso es otro gran problema. Creo que es un problema que también crece, ¿no? Porque es como que, fíjate, el edificio del conocimiento es cada vez más enorme. Entonces, un pobre chico de nueve años se enfrenta con tener que eh, condensar el conocimiento de muchos siglos ahora, porque... Es ¿No? como que en el siglo XX Bueno, condensó hasta ahí Pero después vino todo este otro En un mundo digital Y se hizo una cosa Y vos bueno, sí. decís no, no llego nunca, ¿entendés? O sea, no llego jamás De los jamases eh, A nada O sea, porque no, no llego Salvo cuando hay una cosa Una ola nueva Viste, pero es disciplina Totalmente sí. nueva Pero si no, no llego Eso es feo de sentir, ¿no? Y, y claro, muy importante para eso que se muestre un poco eh, caminos alternativos o cómo sí se llega, pero que es así. Sí. Y que, obviamente, que todos son capaces. En realidad, más capaces, ¿no? Si uno ve las capacidades de los chicos... Yo tengo a mi hija de nueve años y me edita unos videos que, de los cuales yo no soy capaz. Y no le enseñé ni a siquiera a bajar los programas de la Play Store. Entonces, bueno, eh, de golpe hay, hay, hay capacidades que crecen a una velocidad también distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso también es, es notable. En el tema de la pandemia creo que se vio mucho porque se vio esa disociación de los maestros que no, ni sabían qué era el classroom y los chicos que iban a 10 por hora y, y ya manejaban todo. Bueno, eso fue también interesante, ¿no? O sea, sí. a veces sí son capaces, son más capaces que los adultos, inclusive.
1: El, ya que estamos, eh, para como para cerrar, ¿qué hora es? Eh, menos 10, estamos justísimos. Eh, tenemos el artista, que recomiendan artistas en breve. Pero Pablo, antes de cerrar, no eh, puedo dejar de preguntarte que al, al menos tires un adelanto de lo que está logrando tu, tu compañera, tu pareja, ¿no? que eh, con MicroGénesis, eh, la verdad que ha ido creciendo muchísimo. Vos contaste hace unos meses que logró una ronda de, de financiación para poder eh, hacer crecer este, este proyecto de MicroGénesis, que hemos charlado con Gaby Gabi con Gabriela, hemos charlado hace algunos meses atrás, en más de una ocasión. Pero bueno, sigue, sigue avanzando lo de MicroGénesis. Sí, Contanos un Francisco, poquito más como para.
0: Es una Lo que, lo que hicieron ellos es una tecnología nueva para la fertilidad, que es una tecnología para que eh, tratar de evitar, o si no se puede evitar, al menos dejarlo en, en mejores condiciones posibles a todas las, a, a las mujeres que tienen que hacer tratamientos de alta complejidad. O sea, que ni siquiera lleguen a alta complejidad o si llegan, llegan en, en un escenario mejor donde las chances de éxito sean muy grandes porque los tratamientos de, de alta complejidad eh, tienen todo un lado B, que es la parte de hormonas, las drogas que les ponen y todo eso, ¿no? Entonces, como se esfuerza todo demasiado, bueno, entonces si uno, y a veces hay que hacerlo varias veces, a, además de los costos, tiene un costo para el organismo, eso es lo que quiero decir. Y bueno, si ya se lanzaron las primeras 40 pacientes que se fue el alfa tester en San Francisco, entonces a partir de esas primeras 40 pacientes se empieza a aprender, porque claro, como toda cosa, primero te equivocas, ¿no? Por ejemplo, esto es un, un, un kit que va a la casa de la paciente, sí. la paciente se toma sus muestras, lo envía por correo. ...y después le viene su tratamiento personalizado... ...en base a probióticos y a nutracéuticos... ...o sea algo libre de drogas... ...pero ¿qué pasa? Eh, como todo, ¿no? Vos mandás la cajita... ...y tiene que hacerse un hisopado de saliva... Eh, ...uno vaginal... Y, ...y unas gotitas de sangre en un papel... sí ...pero bueno, vos ponés, lo explicás todo y todo... ...llega la cajita, ¿qué hace la gente? Una paciente nos pasó... A ...agarró y se hizo el hisopado de saliva... ...en ninguno de los otros dos... ...y ¿por qué no? Ah, no, porque yo pensé que había que hacerse uno de los tres... Entonces, ni le dieron las instrucciones ni nada, ¿no? Bueno, en este alfa-tester empezás a aprender un poco, al escuchar al otro, al escuchar claro. a los pacientes, cómo comunicar las cosas de forma que el otro te entienda, ¿viste? Porque eh, la comunicación, la clave es esa. Uno puede hablar bien, ser Borges, etcétera, pero lo que vale es lo que entendió el otro. Entonces, sí, bueno, en es Que este sea efectivo.
2: De... Si no llega, claro.
0: hay algo que falló. Algo que falló, básicamente. Algo en algún lado falló, o sea... Eh, cuando vos tenés algo que va a ser masivo a mucha gente, y va a haber miles de interpretaciones distintas, entonces vos tenés que diseñar una plataforma, una manera de hacer las cosas, donde, obviamente siempre vas a tener errores como en todo, pero bueno, donde la gran mayoría, el 99% entienda lo que por lo menos hay que entender. Sí, Esto parece fácil, de error. Como cuando hablamos de los robots que tienen muchas partes y pueden hacer muchas cosas, no es tan fácil, porque vos tenés, en algo que tenés un, 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 un doble, un doble, ¿no? porque tenés un un kit que llega, que te tomas las muestras y después van claro. a llegar proveedores, o sea, hay muchas cosas dando vuelta digámosle bueno, entonces cuanto más objetos eh, más posibilidades de confusión, ¿no?
1: Pueden seguir en las redes de Microgénesis que, bueno, tuvimos la, la posibilidad de charlar con, con Gaby que nos, nos contó, ¿no?, en detalle sobre, sobre este desarrollo así que apenas haya novedades eh, bueno, in, invitadísima para que charlemos con ella nuevamente Pablo
0: Sí, sí, ahora está en San Francisco, bueno, por ahí podemos combinar un día de estos, que ya, eh, esa charla vaya contando la, la, estas primeras experiencias, Dale. En, el contexto, en el sentido que ahora sí se está a, a, eh, tratando a pacientes reales, en un, en, como lo digo, en una especie de alfa tester, como una especie de piloto, de piloto pero ya es real en el mercado de Estados Unidos, y bueno, fue una tecnología desarrollada desde el CONICET, así que también es interesante el, el tema de impacto, es ¿no? la primera empresa de actividad, de América Latina, que creó una tecnología y la llevó al mercado mundial, digámosle.
1: Bueno, felicitaciones. Eh, mandarle saludos a, a Gaby y sí, claro. ojalá estemos en contacto con ella pronto. Eh, Pablo, te saludamos. Eh, bueno, la verdad, un gustazo. Nos fuimos eh, una linda charla que se fue por las ramas. Estuvo muy buena.
0: Fuimos navegando, como se sí, hace por sí, Internet. Sí.
1: Me gusta. Un gran abrazo. Eh. Que Muchas tengas buena gracias semana.
0: Gracias. Un abrazo para todos. Besos. Chau, chau. Bueno, allí
1: la palabra de, de Pablo Guarón, bueno, que siempre eh, sus charlas, bueno, van despertando eh, ideas, eh, formas de innovar, curiosidades, etc.
0: Tecnología y
2: cultura digital. Todo por la tarde.